0: صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم اما بعد ايها الاخوه المسلمون الافاضل ايتها الاخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيؤوس وإن مسه الشر قنوطا ولئن أذقناه رحمة منا من من بعد ضراء مسته ليقولن ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده لا فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ واذا انعمنا على الانسان اعرض ونا بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل ارايتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به ثم كفرتم به من اضل من من هو في شقاق بعيد. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين والقصد. امين اللهم امين. من بين الاوصاف التي يسندها القران الكريم ايها الاخوه والاخوات الى الانسان حصرا وصف السام انه الملل. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجره. أما الملائكة مثلا فإنهم لا يسأمون يسبحون له بالليل والنهار لا يسأمون لا يعرفون السأم يبدو أن الحيوانات أيضا لا تعرف السأم أما الإنسان حصريا هو الكائن الذي يتآكله السأم الملل وباللغة العامية العبقرية في هذا الخصوص الزهق يشبهونه بالموت الزهق من الزهوق إنه خروج النفس خروج الروح يعادلون بين الملل بين السأم وبين الموت نعم لأن الحياة أيها الإخوة الحياة لا يمكن أن تكون منتجة أو بهيجة سعيدة حبرة منجزة مع السأم السأم والإنجاز لا يتماشيان، لا يتشاركان السأم فالج نفسي شلل نفسي كالفالج البدني لكن هذا فالج للنفس بكل قدرها وإمكاناتها أيها الأخوة إنه فالج نفسي فالج معنوي لكن مهما قلنا وقيل أيها الأخوة يبقى هذا الفالج هذا الغول المخيف لعله أخوف من كل الأغوال أيها الأخوة يبقى حقيقة واقعة تخرب البيوت تنهي الصداقات توقع في المآثم وفي المغارم إن الملل دافع إلى الإثم أيها الإخوة إلى العصيان بدافع آخر هو التغيير يحب أن يغير لعل في هذه المأثمة أيها الإخوة لعل في هذه المعصية في هذه المقبحة ما يمكن أن يعود بشيء من السرور بشيء من البهجة بشيء من اللذة بعض الناس لهم فلسفة خاصة في التجريب تجريب كل شيء خبرة كل شيء هذه الفلسفة تستند إلى حقيقة وهي بلا شك حقيقة أن الحياة قصيرة ولأن الحياة قصيرة علينا الا نبالي وأن نجرب كل شيء نحن تبنى موقفا معاكسا تماما يستند إلى ذات الحقيقة وهذا عجب يستند إلى ذات التبرير لأن الحياة قصيرة وقصيرة جدا لا تحتمل أن تجرب كل شيء لأن بعض ما قد تجربه قد ينهي حياتك معنويا عقليا روحيا اجتماعيا قد يشوه أو يحرف أو يدمر بالكامل صورة الذات الأخوة صورة ذاتك صورة نفسك فاستنادا إلى نفس الحقيقة نحن لا نتعاطف مع فكرة تجريب كل شيء وخبرة كل شيء غير صحيح وهذا معنى القانون وهذا معنى الشرع إلهيا كان وهو الذي يعنينا أو غير إلهي أو غير إلهي أن هناك حدودا أن هناك محرمات تبوات لا يمكن أن يجرب كل شيء يمكن أن يجرب كل شيء لأن تجريب كل شيء في نهاية المطاف هو الفوضوية المطلقة هو الفوضوية المطلقة وأن تكون حراً بهذا المعنى هذا ليس له معنى هذا ليس له معنى لكن أن تصبح حراً بمعنى آخر هو كل المعنى أن تختار وأن يتبرر اختيارك على أسس روحانية عقلية مشاعرية لكن بعد درس عميق بعد تأمل وبعد استفادة أيضا من خبرات الآخرين مهما وسعتك هذه الاستفادة على كل حال يبدو أن الملل شيء مخيف أيها الإخوة يتأكلنا يدمرنا يخرب بيوتنا ينهي علاقاتنا بأعز الناس علينا بأصدقائنا بإخواننا بأساتيذنا بمن نحب بمن ربطتنا معهم وبهم علاقات حميمة وصادقة ربما لعقود أحيانا والسبب صدقوني أحيانا قد يكون الملل ليس في كل الأحيان أحيانا قد يكون الملل لقد كفت هذه الزوجة في نظرك عن أن تكون بهيجة وجميلة وحسنة لكنها في نظر الآخرين أيها الإخوة لا تزال لا تزال تتمتع بقدر كبير من الرونق من الألق من الإشعاع من الجاذبية يبدو أن العلة في نظرك أنت وليس في جمالها في نظرك أنت إنه الملل أيضا أنه ليس ذنبا إنه ليس ذنبك إنه الملل هل يكتب على الإنسان أيها الإخوة أن يعيش إلى الأبد مستثرا بشيء واحد أو بأشياء باعيانها جميلة بهيجة طيبة ممتازة مثيرة مش ممكن حتى الطفل الصغير والذي يزعم بعض التربويين أنه لا يعرف الملل وهذا غير صحيح أعتقد أن كل منا خبر الملل صغيرا حين كان ابن سبع سنوات وست سنوات وأقل وأكثر ربما لكن في حدود اضيق بكثير من الكبار اعتقد ان كل منا يستحضر ايها الاخوه او يمكن ان يستدعي ذكريات انتابته غير مره وعجز عن التعبير لأبوي صار في حاله لا يبهجه اي شيء، لا يريد ان يحضر اي شيء في التلفزيون، لا يحب ان ياكل هذه الفاكهه ولا هذه ولا هذه ولا هذه ولا هذه. ولا لا يحب اي مشروب، اي مطعوم، ماذا تريد لا اعرف. انه الملل ايضا. انه الملل الذي يزلزل هذا الكيان الصغير، لكن اقل منا كثيرا، الطفل بلا شك إذا أردنا أن نغلب هو كائن غير ملول أما الكبير فهو الملول ويقتله الملل وليس لملول صديق وليس لملول صديق لأنه يحب أن يغير الذين تحدثوا عن الملل أيها الإخوة وبالغوا بالمعنى الوجودي بالمعنى الوجودي كأكثر فلاسفة الوجودية والمتأثرين بهم أخطأوا وجاوزوا الحقيقة العلمية ولم يتحدثوا حسب تقويم عن الملل إنما تحدثوا عن الاكتئاب الاكتئاب حالة عامة وليس حالة نوعية. الملل حالة نوعية. المكتئب أيها الإخوة، نعم هو ملول بالمطلق، لا يحب أي شيء، لا يأنس بأي شيء، لا يرغب في أي شيء، ولا يرغب في أن يرغب في أي شيء. إنه مجافل للرغبة ذاتها، لا يريد. أو حتى لا يحب أن يرغب، في أن يرغب. هذا هو المكتئب، وهو كائن محطم بلا شك. وهي حالة أكثر خطورة بكثير من حالة الملل. أما الملول فإنه يتكابد أو يتعانى من حالة نوعية وليس حالة عامة كالتعب مثلا، الإنسان قد يكون تعبا عضليا لكنه ينشد الراحة في تعب ذهني بعد ذلك هذا التعب والكد الذهني يشكل له راحة، إذا هو ليس حالة عامة لو كان حالة عامة لما استطاع أن ينجز في أي مجال، لا في المجال العضلي البدني ولا في المجال الذهني التأملي، في أي مجال لا يستطيع، لكن هي حالة نوعية وليست حالة عامة، الملل كذلك لأن الملول يمل شيئا ويطلب الأنس والسلوى واللذة والبهجة والتجديد في شيء آخر، إذا هذا ليس مكتئباً. أنيس منصور عنده كتاب لطيف، لكن على طريقته في اقتناص أعشار وأكسار الأفكار والنظريات أيها الأخوة، اسمه وداعاً أيها الملل، أنه يتحدث طول الكتاب عن الاكتئاب وهو لا يدري، هذا ليس الملل. يتحدث عن الاكتئاب وهو يظن أنه يتحدث عن الملل، ليس هذا الملل، إنه الاكتئاب، الملل شيء يختلف، الملل شيء يختلف، الملول كما قلنا يطلب التمذات يطلب المتعة يطلب الأنس والبهجة ولذلك يغير هذا التغيير يكبده أحيان خراب البيت قد يفقد أسرته زوجه وأولاده قد تفقد هي أيضا زوجها وأولادها هي في نظرها وهو في نظره منطقي تماما في الحقيقة الدافع الذي يكمن حول اختيار هذا الموضوع ما صار يتعالى من صوت هذه الأيام من حالات الطلاق المتزايدة بين افراد الجاليه المسلمه في هذا البلد للاسف الشديد. نساء يطلبن الانفصال. رجال يطلبونه عمليا ويرفضونه يرفضونه صوريا. يا اخي انت تعيش كانك أي مطلق يا اخي. لا يمكن ان تعاشر المراه هذه العشره ثم تزعم انك زوج وبعد ذلك هو يريد ان يحتفظ بها، انها انانيه التملك والاستحواذ، انها الافكار الاقتناعيه، تريد ان تكون من ضمن مقتنياتك. الزوجه لا ليست الحياه الاسريه هكذا. لا يمكن ان تقوم على افكار اقتنائيه هو مطلف في الحقيقه ولكن صوريا الرجل لا يزال زونا غير صحيه غير صحيح طبعا من السهل جدا ايها الاخوه قد يكون لهذا دور بلا شك لكن من السهل جدا وعلى طريقتنا نحن التآمريين العرب والمسلمين ان نحمل التبعه لاطراف خارجيه لاطراف مكاره باستمرار مصيبه هذه الطريقه في التفكير مصيبه يجب ان نبحث دائما ليس عن الفيروس الخارجي وإنما عن نقص المناعة الداخل دائماً. الآن مثلاً هناك ربما حالة شيء وبائية مثلاً. أيها الإخوة. لمرض مسبب عن فيروس معين. لكن نجد أفراداً لا يعانون هذا المرض لأن مناعتهم قوية فوق المستوى. فوق المستوى. ونجد أفراداً آخرين صرع مصروعين لهذا المرض لأن مناعتهم دون المستوى. هذا ما يحدث. هذا ما يحدث. لا يمكن أيها الإخوة أن نأنس بحياة زوجية وأن نشعر فيها بالطمأنينة والسلام. والمصالحة في حال ايها الاخوة او مع تصور حالة غريبة جدا جدا ان ياتي فيروس خارجي رجلا كان او امراة وبكلمة وبجلسة بسيطة يقنع الزوجة ان تطلق ويقنع الزوج ايش؟ ان ينهي الحياة الزوجية مش ممكن ليست هذه الحياة الزوجية التي وصفها الله بانها سكن هن لباس لكم وانتم لباس لهن لتسكنوا اليها مش ممكن ليست هذه حياة السكن انها حياة الغش والخداع وتوازن الرعب ايها الاخوة. يبدو انه يضبط عليها ايه؟ مماسك وتاخذ عليه امورا والمسالة تقوم على التهديد او التهادد آه ايها الاخوة. المتشارك لا يمكن هذه ليست حياة. علينا ان نبحث بعمق. لكن احيانا الزوجة يكون انسانا صالحا، انسانا فاضلا، كما هي تماما ايضا، انسانة صالحة وانسانة فاضلة. يكون متعلما، وهي ايضا متعلمة، يكون هادئا، ليس عصابيا. وتكون هادئة أيضا ليست عصابية آه. الوضع المادي بأحسن خير كما يقال بألف خير ولكن يحدث الخطأ ينتهي أحيانا هذا الخطأ بالطلاق الخطأ في كثير من الحالات يبدأ من طرف الزوج الذي يبدأ يبحث أيها الإخوة يبحث خارج عش الزوجية يريد أن يجدد شبابه ويشعر بأنه رجع شابا صغيرا لا أريد أن أجعل الأمر أيها الإخوة موضعا للتندر لكن ببساطة ويضيق الوقت كل ما يحصل أن هذا الزوج أو هذه الزوجة غفل عن أنه مصاب بحالة شديدة من حالات الملل السأم الزهر لم يعد يرى في زوجته ما يثيره لا من ناحية روحية ولا معنوية ولا من ناحية بدنية انتهى كفت أيها الإخوة خبا نورها بهت لونها ذوى لو وصوح زهر جمالها في نظره هي قبيحة القبيحة، في لا شيء. في نظره لا تساوي شيئا. لا تساوي شيئا. كما قد يكون هو أيضاً في نظرها كذلك، لا يساوي شيئاً. ويصبح الثمن سهلاً عليهم الطلاق في البداية، ليكتشفها بعد أشهر أو سنة أو أقل أو أكثر أنهما ارتكبا جريمة في حق الأسرة، في حق الأولاد. ما هذه الأنانية؟ ما يحصل أيها الأخوة أن هذين أو هذا أو تلك قد فشل في التقاط الحقيقة. فدفع الثمن ثمن الجهل ثمن عدم الوعي أنه يعاني فقط حالة ملل التغيير المطلوب ليس للشريك إنما للظروف للشروط التي تجمع الشريكين فقط هو لم يفطن إلى هذا ظن أنه يمكن أن يتعاطى مع هذه الإنسانة أو تتعاطى هي مع هذا الإنسان على طريق التعطية مع سيارته أو عفش بيته خلص هذا العفش اصبح مملا يا اخي مسؤوما يغير يكبع القمامه وناتي بعف جديد يدخل بهجه والالق والفرعه نفوسنا شيء طبيعي ايها الاخوه كما نمل اثاث بيوتنا نمل انفسنا نمل ازواجنا نمل اصدقائنا احيانا احيانا الانسان يشعر بانه مل نفسه اصبح مسجونا في جلده مسجونا في جلده سحمد تكاليف الحياه يقول ايه الشاعر القديم ومن يعش 80 حولا لا با لك يا سالم الرجل سئم من نفسه، فالحقيقة الحقيقة هذا الشاعر لا يمكن أن يدرسنا أيها الأخوة أو يعطينا إيه موعظة في علم النفس وعلم التربية والتحليل النفسي لأنه فاشل أيضاً، لأنه فاشل. نعرف شيوخاً في الثمانين أيها الأخوة مثل أبي الوفاء بن عقيل كانوا يلتهبون ويشتعلون ألقاً فكرياً ونفسياً. كانوا يكتبون ويدرسون ويحاضرون ويقودون الحركة الفكرية في زمانهم. كان في الثمانين من عمره. السياسي البريطاني الشهير جلادستون أيها الإخوة كان في الثمانين أكثر حماسة مما كان عليه في العشرين من عمره في الثمانين تولى للمرة الرابعة رئاسة وزاره بريطانيا في الثمانين الدكتور صامويل جونسون كتب أحسن كتاباته وهو في الثامنة والستين توماس حبز الفيلسوف الإنجليزي السياسي صاحب كتاب الحوت ليبيثيان كتب ترجمته للإلياذة وهو في التسعين ابن تسعين سنة كم أشعر بالرثاء والشفقة لا أحب أن أقول بالإزدراء لماذا تزدري؟ لأنه يعاني شيئا لا يفهمه المسكين من شاب في العقد الثاني ابن سباطين سنة في العقد الثالث ابن خمسة وعشرين ستة وعشرين في العقد الرابع في العقد الخامس لا تزال شابا كهلا في الحقيقة الكهل أقرب الى الشباب للشباب الشيخوخه يقول خلاص فات كل شيء انتهى كل شيء لماذا يا حبيبي؟ أحد الكتاب العرب المسلمين يكتب متعجبا من الانثروبولوجي الفرنسي الشهير كلود كيف شرع يدرس الانجليزيه وهو في الستين، لماذا؟ الفيزيائي الكبير جيمس وات شرع يتعلم ايها الاخوه الالمانيه وهو في ال 87 وتعلمها تعلمها وهو في ال 87 بعض علمائنا ايها الاخوه بداوا يطلبون علم الحديث وصاروا ائمه في الحديث وهم في التسعين الشيخ خالد الازهري مشهور بالازهريه متن شهير جدا جدا في علم النحو العربي طلب علم النحو وهو كهل يذكرنا بستيفنسون ستيفنسون بدا يتعلم الكتابه والقراءه وهو شيخ في كبر سنه واصبح من هو معروف ستيفنسون اذا المساله ايها الاخوه صغار فعلوها كبار فعلوها اذا لا تتوقف لا على سن لا على علم لا على جهل لا على مرض لا على صحه لا على جمال لا على قباحة أيها الإخوة إنما تتوقف على ماذا على فن العيش كيف نعيش لقد وهبنا الله تبارك وتعالى هذه الحياة وترك بين أيدينا سر وأمانة أن نعرف كيف نعيشها هذا اكثر من هذا أعطانا الحياة ثم قالنا اذهبوا وعيشوا بطريقة صحيحة ترضيني وترضيكم بعض الناس خاصة المتدينين للأسف خاصة المتدينين وبالذات المتدينين العرب أنا وجدت هذا يعني وجدت أن من المتدينين غير العرب أيها الإخوة أقرب إلى فهم الحياة وفن الحياة والإنجاز من العرب بالذات يبدو أننا أمة سأمانة يقتلها السأم يقتلها الملل النبي كان يخاف جداً من هذا الملل كان لا يحب أن يسعم أمته أيها الإخوة كان يخاف كثيراً وهم أيضاً كانوا أناساً يعشقون الحياة ويعشقون الإنجاز ويعشقون التفتر على هذه الحياة كانوا يحبون الحياة كانوا يعرفون كيف يمزحون كيف يضحكون من أفواههم وقلوبهم وعيونهم أيها الإخوة الصحابة أنفسهم كانوا كذلك اليوم من المستحيل من المستحيل أن ترى ثلاثة شيوخ وشيوخاً أيها الإخوة بالمعنى العصول للشيوخ مظهراً يعني قالباً وقلباً كما يقال ويضحكون بطريقة الصحابة الناس يستحيل لقد كان الصحابة يضحكون أيها الإخوة ويرمي بعضهم بعضا بالبطيخ كان الإمام ابن سيرين وإذا ذكر ابن سيرين ذكر الإلهام الإلهام الرباني العالم الذي كان يعبر الأحلام ذكر الزهد والتقى والعبادة والخوف من الله صحيح لكن ابن سيرين هذا كان مزاحا كان رجلا شديد الظرف كثير الدعابة مع الناس رحمة الله عليه وأحب بعض الناس أن يسليه يوما فقال له إن هناك من الناس من يقولون الشعر ما يوجب الوضوء يعني من يستشهدون ايه بالشعر ما يوجب الوضوء يعني تعرفون ماذا من شد الضحك بفلته فضحك وتعجب ثم قام وانشد بيتا اضحك فيه الناس وقام الى صلاته في المسجد هكذا كانوا ضحك الامام الشعبي مره عامل ابن شراحيل الشعبي امام الكوفه وامام جليل جدا وهو القائل الذي نسيته من العلم لو حفظه احدكم لاصبح به عالما. موسوعه بحر علم. كان يمزح ايضا، كان كثير الدعابه، فقال احدهم يا ابا عمر تمزح وتضحك؟ قال لما لا؟ لو لم نفعل لمتنا. نموت بالغمقان. لابد ان نضحك، لابد ان نمزح، ان نفرفش، لابد ان نتزع ايها الاخوه ان نبلور، ان نجد، ان نفرز اوقاتا للمزاح، للضحك، للفكاهه، للتندر. فن الحياه، ان نعيش الحياه، لكن لا. نحن ناس مترزنون مترصنون ولذلك نحن ملولون وليس عندنا إنجاز بالذات العربي قصير النفس أقول لكم الفارسي ليس كذلك الهندي ليس كذلك الباكستاني ليس الأندونيسي ليس كذلك العربي بالذات إنسان قصير النفس لذلك هو ويتعا ويتعانى عجزا في أشياء كثيرة جدا جدا المسلم غير العربي يتعجب من عربي لا يحفظ كريم الكريم عجيب لغته وتفهمها وتفكرها وتعرفها ولا تحفظ لماذا يقول آه أنا أحاول هو يحفظ سورة البقرة من أربعين سنة صدقوني فينا كثير جدا جدا يحاول نحفظ البقرة منذ أربعين سنة وفي السنة الأولى من الأربعين سنة حفظ سبعين آية في جلسة وإلى الآن لا يزال يرددها في جلسة طيب وال70 الثانية نفس قصير إنتهى كل شيء لأنه سئمان هذا السأم على فكرة السام هو عدم توفر الدافع لمواصلة عمل ما تبدأ فيه ثم تبل لا تستطيع أن تواصل لأنك سأمان لأنك ملول شوف عمر ابن العاص، عمر ابن العاص لا نحب أنه قومه إيه من جهة إيه حكومية وقيمية لا لكن من جهة فن الحياة بلا شك أنه كان رجلا يعرف كيف يعيش طبعا بمنطق صحيح منطق خاطئ لكن كان ابن الحياة يا الأخوة واختنص فرصته بالحلال بالحرام بالصدق بالكذب المهم كان يعيش كانت هذه طبيعته يريد أن يثبت شخصيته، عنده شعور بنقص من جهات معينة معروفة في تاريخه. مرة من المرات وكان أميراً على مصر وهو فاتح مصر يا إخوان، هو الذي فتح مصر وعرف وضع لها خطة عبقرية بلا شك حين تقرأ سيرته كفاتح رجل لا يُسهام به، لا يُسهام به، عمر نفسه أشفق من فتح مصر، هل يمكن ولماذا؟ قال: اتركها علي، أنا سأفتح مصر وباقل المغارب، ونجح يا أخي بـ 4000 جندي، فتح مصر عدة أهلها كانت 9 ملايين، فتحها بأربعة 4000، كم القتلى؟ شيء شبه شي العدم، رجل ليس عادياً، استثنائياً كان وجده احد الناس يركب على بغلة قد شمط وجهها، بغلة عجوز وهو ليس زهدا وانما عنده مبدأ في الحياة، يحب أن يعيش أيها الأخوة، ليس كأغبياء الأغنياء، فقال له: أتركب على هذه البغلة العجوز وأنت على خير ناجرة بمصر؟ يعني ابل مصر، عفوا اللي خيل مصر، هي خيل ممتازة جدا، نصفوها بأنها خير الخيل يعني في زماني وأنت على خير ناجرة بمصر؟ قال لا امل دابتي آه. ليس عنده عقدة الملل ليس عنده حاله الملل هو بالعكس يجدد حياته سنقول لماذا فيها فلسفه معينه قال لا امل دابتي ما حملت رجلي ولا امل زوجي ما احسنت عشرتي ولا امل صديقي ما حفظ سري وان الملل من كواذب الاخلاق الله عندهم حكمه عندهم فلسفه في الحياه عندهم فلسفه الان اسال من تظن انه يعني فهمان ومتفقئ ومتعلم منا خاصه المتدينين يلخص لك فلسفته في الحياه لا فلسفه يلخص لك تجربته الروحيه لا تجربه سيحكي لك ويقص عليك كخص الاطفال كنت وانا مراهقا ارتاد المقاهي ولا التزم بكتاب الله وسنه رسوله ويسر الله لي فضيله الشيخ فلان الفلاني بارك الله في لو ازكيه على الله وكذا كذا كذا وانقذني ايش الاسلوب الطفولي يعني ما هذا ماذا؟ أين عمق التجربة؟ أين عمق التجربة الروحية والفكرية؟ لخص لي حياتك، لخص لي مشوارك يا أخي. لأنه لا يعيش ولا يعرف كيف يعيش ويعرف يتكلم فقط، يحفظ آه يحفظ ويقيل علينا كلاما بلا عمق سطوح، أنهم القشوريون أيها الإخوة، أنهم السطوحيون لا يعرفون الأعماق ولا يعرفون كيف يغوصون في الأعماق، في الأعماق تكمن الجواهر والدرر في أصدافها وليس في السطوح، في السطوح السمك الميتع الفسيخ. المهم الطفل ايها الاخوه لماذا ليس كائنا ملونا كالكبير؟ انا الخص هذا ايضا بكلمه لان ثقوب شباكه صغيره الطفل شبكه حياته شبكه وجدانه شعوره تفكيره اه شبكه منظوره للحياه ثقوبها صغيره تصطاد اشياء كثيره وكل شيء يصطاده هو صيد يمكن ان يجعل منه متعه حياه صحيح؟ الا تلاحظ في ابنك الصغير انه يمكن ان يخلق حوله أو يوجد حوله أو يحول حوله أي شيء مهما كان في نظرك تافها وحقيرا إلى مصدر الإبهاج والإسعاد يظل يحاوره ويتأمله ويخل عليه من الصفات من الوجدانيات أيها الإخوة ويؤنسنهم بطريقته الخاصة ساعة أو ساعتين وثلاث ساعات ويستغرق فيه بالكامل أنت مع الفيلم الأكشن طبعا مستغرق بالكامل أه؟ وفي الأخير مسروق وقته كما قال أحد علماء النفس هذا التلفاز يسرق وقتنا ثم لا يعيده أبداً وفي الحقيقة يسرق قناعتنا الشخصية أيضاً في كل خمس ساعات تحضرها أيها الإخوة في كل ساعة في كل خمس ساعات نعم لا بل في كل ساعة تتجبص أمام التلفزيون آه فيها تفقد 5% في من قناعتك الذاتية طبعاً على مستوى اليوم مش للأبد مصيبة كان يعني في اليوم في اليوم يعني الإنسان أقول لك هو أم مصيبة طب أنا جلست خمس ساعات متواصل سأقول لك قناعتك الشخصية انخفضت بنسبة 25% واحد اللي 10 ساعات 50% حبيبي حتنام حتروح قدام لا دراسة لا تدريس لا عمل لا انجاز لا انتهى كل شيء. خل التلفاز لأنه لأنه شيء سلبي ويجعلك يخلع عليك السلبية. الإنسان ليس سلبيا. الإنسان كائن أيها الأخوة ينبغي ينبغي أن يخرج من حالة هلامية إلى حالة تكاملية إنسانية بمحاربة القصور الذاتي. كل من لا يعرف كيف يحارب القصور الذاتي يبقى في حالة هلامية. لم يصبح إنسانا بعد. لم يصبح انسانا بعد هذا هو لذلك صدقوني الحريه المطلقه لا يمكن ان تقتضي قصورا ذاتيا ولا محاربه القصور الذاتي حريه مطلقه تريد ان تطير تطير ان تغوص تغوص آه؟ ان تفعل ما تريد ان تقتلع الجبال تقتلع ان تاكل هذه الجبال تاكل تصعد الى سابع سماء تصعد كل ما تريده متحصل يعني انت اله طبعا اله زائف آه؟ في هذه الحاله ستكون كائنا يقتلك الملل ستنتحر الانسان لا يصح ايها الاخوه على طريقة أغبياء اليونان أن يكون إيش إلها ولو حتى إلها زائفًا. مستحيل بمعنى الحرية المطلقة لا تليق بنا لا تسعدنا تدمرنا القدرة المطلقة تدمرنا لذلك يقول الفيلسوف المثال الألماني فيشتي أو فيشتي كما يقول الألمان اسمعوا العبارة العظيمة اسمعوا. يقول أن تكون حرا ليس فيه شيء أمر ولا حاجة لا يعني شيئا أن تكون حرا لكن أن تصبح حرا هذا هو الأمر المثير جدا ومعنى أن أكون حراً أن أكون قد أعطيت الحرية أعطيت كائن حر مخلوق حراً وحرية مطلقة. ليس فيه شيء قال؟ ولا شيء ولا فيه أي دراما ولا أي تحدي ولا أي رهان ولا أي معنى لكن أن تصبح حراً بمعنى أن تحارب القصور الذاتي الذي يجعلك تستبقي حالة القعود والسلبية والعبودية والقيد لا تحارب هذا وتتحرر تصبح الأولى فلسفة كينونة الثانية فلسفة فعل أكشن هذا هو فلسفة فعل وفلسفة كينونة فلسفة الكينونة لا تليق بنا أيها الإخوة أن نكون آلهة لها العلم المطلق القدرة المطلقة الحرية المطلقة صدقوني سننتحر نحن كبشر سننتحر هذا لا يليق بنا هذه صفات الله تبارك وتعالى صفات الله لكن نحن كانت تختلف تماما فينا معاني من معاني الله في صحيح مسلم أن الله خلق آدم على صورته طبعا الصورة معناها الصفة، طبعا هذه الصفة نسبية وتلك صفة مطلقة ولا كل الصفات طبعا. أين التراب؟ من رب الأرباب، لذلك الإنسان ينزع دائما إلى أن يتكامل، ينزع دائما إلى أن يكمل هذه المعاني فيه، معاني الحرية، لكن ليس بالسهولة، إنها جهد وجهاد مستمر إلى أن تموت، إلى أن تموت. طيب، سأذكر لكم معنى لطيفا، إذا نكمل معنى الشبكة. الطفل شبكته ضيقة العيون. طيقه الثقوب، اما انت ايها الكبير، انا طبعا شبكتي كبيره جدا جدا ايها الاخوه، ولذلك يمكن ان تمرر حتى الاصداف والجواهر واللؤلؤ والمرجان دون ان، ماذا تريد هذه؟ تريد كما كبيرا جدا من الحب، كما كبيرا جدا من الاهتمام، كما اكبر جدا من المال، حتى يسعد ويرتاح في الحقيقه، لن يسعد ولن يرتاح لانه كائن ملول ايها الاخوه، فقط هو يعاني يدفع ضريبه الملل دون ان يفهم ما الذي ياكله ويتاكله، لكن لو فهم الوضع سيختلف، كما قلت لكم، كبار فعلوها، صغار فعلوها، السر في الدافعيه، يعني حدثتكم عن شيوخ شيوخ انجزوا وكتبوا، افلاطون مات وهو يكتب، فليشوف اليوناني الكبير، استاذ ارسطو، وكتب ايضا ايه؟ كتابات رائعه جدا جدا وهو في الحادية والثمانين، في الحادية والثمانين، اقراوا سيرة امانويل كانت فيلسوف الماني الى اخر ايامه ويكتب كتابات ولا برسان دراستر الملحد البريطاني فعلوها والصغار فعلوها عبد القادر الجزائري الامير المتصوف رحمه الله تعالى عليه بدا يدوخ ثاني اعظم دوله في العالم كم كان عمره ايها الشباب اتوجه للشباب بالذات 25 سنه احسنت كان ابن 25 سنه ابن 25 سنه دوخ ثاني اعظم امبراطوريه في زمانه فرنسا عبد القادر رحمه الله عليه البرت اينشتاين يكتب النظرية التي هزت أركان الفكر الفيزيائي. إلى الآن تقريبا لا تزال مهزوزة. ردود أفعاله أيضا. هزت الفكر الإنساني. ملأ الدنيا وشغل الناس. النسبية ولما يتم ال25 عمري. ألبرت أينشتاين. فيكتور أوجو كتب بعض الروايات أيها الإخوة والملاحم وهو ابن 15 سنة. لكن حين كان ابن 20 حصد أعظم جوائز الأكاديمية الفرنسية. تقول لي عبقري. أنا لست عبقريا أقول لك هل تعرف ما الفرق بينك وبين العبقري أنت تنتظر الفرصة أما هو يخلقها هذا الفرق بس النبي شيء لهؤلاء العباقرة من أمته الذين سيخدمون أمته وقد فعلوا قال لو كان العلم معلقا بالثورية لناله رجال من فارس وهذا ما حصل أكثر العقول الضخمة التي خدمت العلوم الإسلامية النحو البلاغة الأصول الفقه التصوف والعرفان الفلسفة أيها الإخوة من هم؟ ينتمون الجنس الفارس شيء غريب النبي يعرف هذا قال لهم همة لا همة هؤلاء العربان قال أه وراء نعجة ويحلبها ويعيش عيشه البدوي البدائي برمته دائما كذا البدائيون أيها لإخوة كذا الإنسان البدائي في كل مكان إلى الآن وقبل عشرة ألاف سنة إذا قطف جوزتين أو لوزتين يمكن أن تسد رمقه يجلس لا يشتغل هذا البدائي لكن الإنسان الحضاري دائما يطلب ماذا ما هو فوق وبعد واكثر من قدر الكفايه، يعني بصيغه ايه؟ بصيغه علميه يحاول ان يحصل شرط التراكم المادي، يعمل تراكما ماديا ومعنويا، ومن هنا تنشا الحضاره من هذا التراكم، ليس من ابي له جد... لوزتين جد... جد... وزوجتين جد... وجلوس، لا، نحن هكذا بعضنا بدائي بدائي يقول لك ما قل ودل، طولت يا خطيب علينا، ما قل ودل، لا يريد، ليس عنده شغف علمي، ما لنوي. لا يريد هذا هو جاء فقط ليسمع حديثا يبشره بالجنه تصدق ربما 10 ايرو يحب ان يسمع حديثا من تصدق يدخل الجنه تغفر كل ذنوبه ممتاز هذا الذي يريدونه. اذا اخذ الجوزه الجنه وجلس بدائيه بدائيه النبي يقول لنا له رجال من فايز الهمه القعساء الهمه الحديد الفولاذ التي لا تنثني ايها الاخوه الكبار فعلوها الصغار فعلوها اسحاق نيوتن ايها الاخوه نفس الشيء سجل اروع نظريات أو جزءاً من أروع نظرياتي وهو في الرابعة والعشرين من عمره. انريكو فيرمي الإيطالي صمم المفاعل الذري، وهو في ال 25. كثيرون، ماذا نستحضر؟ كثيرون بالآلاف، هؤلاء صغار، وهؤلاء في الثمانين، وفي التسعين أيها الأخوة، تعلموا لغات أجنبية، كتبوا، بنيامين فرانكلين، أحد الآباء المؤسسين، أيها الأخوة، آه، كتب سيرة حياته وهو في الثانية والثمانين من عمره. في الثانية والثمانين ماذا تفعل أنت أيها الشاب ابن الثلاثين؟ أنت أيها الكهن ابن الأربعين أنت أيها الكهن ابن الخمسين ماذا تفعل؟ يجتر يأسه ومرارته أيها الإخوة وتبريراته الفارغة يبرر ظروف الحياة الأولاد الزوجة كل كلام فارغ عليك أن تضيق شبكتك عليك أن تعيش كيف عليك أن تعيش وتعرف كيف تعيش أن تلتقط فن الحياة قلت مرة نحن نظن أننا بمجرد أننا فعلناها فقد فعلناها على الوجه الصحيح غير صحيح غير صحيح يعني فعلتها وتزوجت فأنا زوج صحيح غير صحيح فعلته خلفت فأنا أب ناجح غير ناجح لا ليس لمجرد أنك فعلتها فقد فعلتها بشكل صحيح ليس لمجرد أنك عشتها الحياة وتعيش أنك عشتها بشكل صحيح يا, يا للخسارة أن تمضي هذه الحياة لكن بعض الناس يقول لا. أنا لا أريد هذه الفلسفة يا رجل لا أريد لأنني متدين أنا قلبي معلق بالله معلق بالآخرة أقول لك صدقا وحقا ما لم تعرف نعمة الله عليك في هذه الدنيا قيمة هذه العطية الحياة والتي لا يرد الله أكثر من أن يضاعفها لك يقول وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كان سأعطيك حياة حياة فوارة حيوان فعلان, فعلان فيها معنى الغليان انتبهوا الفعلان حياة حقيقية هناك طب إذا أنت هذه الحياة لم تعرف قيمتها لم تعرف نعمتها بمعنى آخر أنت لست حامدا على الحقيقة لكي تحمد الله عليك أن تستجعر حق من أعماق النعمة نعمة ما تأكل ما تلبس نعمة الزوج الصالحة نعمة الولد نعمة العينين الأذنين نعمة الجو الطيب آه؟ آه؟ نعمة الشروط المواتية نعمة الأصدقاء الحميمين الصادقين نعمة الكتاب الذي يفتح لك الآفاق وهكذا أنعام كثيرة جدا جدا أيها الإخوة أنعام كثيرة عليك أن تكون حامدا حقا لكي تكون سعيدا حقا هذا هو الحمد ليس فقط حمد الحمد لله وهو متعس لا ليس هذا الحمد الذي لأن الله يقول وَمَا يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ أنت حتى إذا شكرت أنت هذا يعود إليك أنت إليك أنت نفسك يعود إليك وهذا ما يعرب بالإيحاء الذاتي أنت حين تقول لنفسك حين تقول لنفسك الحمد لله أنا بحالة طيبة أنا أحسن بكثير من أكثر الناس بفضل الله ليس باب الغرور العجب لا يعني أحسن دين وعلم لا لا لا، أحسن صحتي، ليس عندي أمراض، ليس عندي كبد، ليس عندي كلاوي، ليس عندي سرطان، ليس عندي مشاكل، زوجتي لم تطلقني، لم تطلب الطلاق، لم تذهب إلى الأمط الفلانية أولادي يعني في المجمل بفضل الله أفضل من غيرهم، يطوعونني، يحترمونني، يحبونني، يجلونني، أصلي، يحافظون على الصلوات معي بفضل الله شيء طيب، عندي رزقي لا أمد يدي، عندي أمانة، عندي قيم في الحياة، عندي وفاء لأصدقائي، وفاء لأهلي، عندي صدق، عندي مواطأة. مواطعة الظهر الباطل لست منافقاً لست مغصوماً أه؟ أنا إنسان دغري مستقيم، الحمد لله جميل جداً أن تقول هذا لنفسك وطبعاً سيلهج قلبك ولسانك بماذا؟ بالحمد لله. الحمد لله هذا يعطيك قدرة أكثر على أن تنمي دوافع أكثر لتخترق وتفتح وتحقق وتنجز أكثر وأكثر ترسخ أكثر الآن هذا اسمه الإحياء الذاتي هل تذهب نفس في الجلسة يأخذ منك 150 يورو عشان يعلمك الإحياء الذاتي اجلس يا ابني استرخي مش عارف ايه طيب بعدين قل لنفسك انا ممتاز انا صحيح هل تشعر بان كبدك صحيح؟ اه اشعر هل تشعر بان التنفس عندك طبيعي؟ اشعر اقول الحمد لله انا اتنفس جيدا اه كيف اتنفس؟ اتنفس بعمق ممتاز انا مش عارف ايه روح هات يورو ايش هذا يا برو اقول هذا ممتاز هذا ريحاء ذاتي يا حبيبي لا احتاجه لا احتاجه انا ابن دين يعلمني قبل ان أموت يدي الى الطعام اقول بسم الله بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، رزق أصل البركة لا يمكن أن يقول عدس اللهم بارك لنا فيما رزقتنا عدس كل يوم، لا يمكن هذا كالذهب. الصادق أيها الإخوة يمد يده بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، الحمد لله، <تصفيق> بعض الناس لا يجد الخبز الحاف، أه؟ الخبز الحاف لا يجدوه أيها الإخوة، من كل قلبك الحمد لله بروتين نباتي ممتاز، أه. أه وبارك لنا إيه؟ فيه وزدنا خيراً منه، في عمل في طموح، زدنا خيرا الحمد لله. بعد ان تاكل، اللهم أدمها نعم العوام يقولون، دعاء ما اجمله والله، مش شرط ان يكون ماثورا، ما اجمله، اللهم أدمها نعم يقولون، واحفظها من الزوال، ما اجمله، ما ادخله في الحمد والشكر لله عز وجل. انت لله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي اطعمنا وسقنا، وجعلنا مسلمين، بارك الله كل هذا مهم، بعض الناس يقول يعني مهم جدا، حين تلبس اللباس، حين تخلع اللباس، حين تنام، حين تقوم من النوم، نمت وقمت، اعطاك الله حياه جديده، صحيح؟ هذه من الله هدي لك هل تعرفون أن هذا أيضا هل تعرفون هذا أسلوب أيضا في العلاج النفسي أسلوب وتدفعون عليه الدولارات في أمريكا طبعا هذا يمارس في أمريكا تذهب إلى المعالج أو المعالج يقول لك استلقي أنت الآن ميت ماذا أنت ميت استحضر أنك ميت تجربة بسيطة جدا كان يجربها ويصنعها العرفاء والمتفوقون في تاريخنا باستمرار أيها أيوة الأخوة إبراهيم التيمي حفر قبرا ثم نام فيه وبدأ ينوح على نفسه، مت يا ابراهيم انقطع العمل يا ابراهيم، يا ابراهيم ستاتيك البشرى اما الى الجنه اما الى السعير. يا ابراهيم انقطع العمل والصحيفه طويت ورفعت الاقلام. يا الله والرجل تلبس الدور كما يقولون في لغه الفن، تلبس الدور واخذته حاله كبيره جدا من الفزع، من الحسره، من الندانه، يا رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. ارجعون بدي ارجع. قال فخيلي قد أمهلناك ورجعناك يا إبراهيم فاستأنف. فقام بنفسية جديدة تقول لي <تصفيق> هذا في أمريكا الآن تدفع لي 200 دولار جلسة. بحاول فهمك يا صغير يا اللي مش فاهم يا اللي مش ناضج يا فطير روحيا ومعنويا كيف تتخيل أنك مت فقط كل شيء. زوجتك هذه التي تكرهها الآن ستذكر أنها أحسن شيء. سامحيني أخ لو أقول لها كلمة. حياتيك عزرائيل ها تقول أه لو يعطيني فقط فرصة أن لها لا لقد كنت جيدة. في المجوع العام انت جيدة، لست راسي في الامتحان ممتازة، جزاك الله عني خيرا من زوجة صالحة، ظلمتك، شققت عليك، أنكرت فضلك، ها؟ عنفت بك، فسامحيني بالله، سامحيني، يخاف من بالله، يشعر، هل تعلمون أن 80% من الناس، في علم النفس، 80%، 80% من الناس في المئة النفس 80 80 من الناس اذا طلب إليهم أن يستذكروا الذكريات الماضية، فإنهم يستذكرون الإيجابي منها؟ نعم؟ لذلك الآن تقول لي آه هزت رأسك ها. الآن فهمت لماذا أنا وما أحمقني كنت أظن أن بيتي الأول أحسن أخي والله كان أجمل البيت الأول أجمل خمسون متر مربع كيف كان أجمل أنت الآن في مئة وعجرين والله كان أجمل يا أخي أنت لا تفهم أنت عندك شعوره تستطيع أن تحلله مثل الذي يتزوج خيط عورا زوجة مجرمة شرسه جدا جدا ثم يطلقها ويطلقها وبعد سنتين بحن اليها اخ لو ترضى ان اعود اليها لكن تزوجت بنت الذي آه لو والله ممتازه تقريبا يعني احسن من الجديده بنت الناس الطيبه بنت الاصول احسن احسن الخيطعور احسن, أحسن, أحسن, أحسن بنت الاصول اه احسن يراها احسن مسكين هذا ينتابه شعور وهمي وهمي هذا شعور وهم انتبهوا لذلك الان ايها الاخوه من يفهم هذا الشعور لن يقع في ورطه ورطه ماذا انه سيطلق الزوجه السيئه حين تكون فعلا سيئه ويتزوج ايه؟ الطيبه، الحسنه الحسناء. لن يقع في ورطه ان يطلق الحسنه الحسناء ويعود الى ايه؟ الى الخير تعور. لن. سقول اه هذا الذي حدثنا عنه عدنان عمين بعض مره، هذا شعور العلماء رصدوه، نعم مرصود علم النفس، اه في السايكولوجي مرصود ومعروف، تقول احسن مش احسن واحده، لا, لا لا، لكن هذه طريقتك، هذه طريقه ايه الانسان، وهي طريقه وهميه ايضا للتجديد. الانسان يحب ان يجدد، يجدد بالقديم، مثل الدوله التي تفلس، تعود الى الدفاتر ايه؟ القديمه. وهذا أفلس وما مجال يجدد ايش؟ مع واحدة ثالثة فبيرجع وهميا جدد ايش؟ لذلك الذي عنده مجال يجدد مع ثالثة أيها الإخوة لن يفكر في على أنها الأحسن، لا هذه مشطوب عليها. إذا هي الطريقة وهمية، النفس تخدع صاحبها. آه. أنت بهذه الطريقة المعروفة بالنقوصية ريجريشن، لكن النقوص طفولي. تنقص إلى ما مضى وتتشبث به تعود تتشبث به تريد تقول احسن شيء حتى اثاث البيت حتى الخبز الذي كنا ناكله مع السكر الممزوج بالماء المحلوط بالماء والله اطيب من اللحم اليوم يا اخي لا مش اطيب آه. لكن هذا ما قد سمعت هذا ما قد فاحمد ربك احد المعمرين هنا في اوروبا عاش مائة وسبع سنوات لا اعرف عن كم مات ولا هو عايش لليوم الله يعطيه ضد العمر المهم وهو عفوا عفوا 109 سنوات في سن 109 سنوات دهمته الصحافه لانه معمر كان وجدته يحتفل بعيد ميلاده التاسع بعد المئة صعب حتى العد ها التاسع بعد المئة ممتاز حاط طورته هيك ومئة 109 شمعات ولا بحط عن كل عشرة بنقول 10 عشر واحدة لو كثير غالي المهم حط شمعات ومبسوط فقاله الصحفيون ماذا تفعل قال احتفل بعيد ميلادي التاسع بعد المئة قال هل تذكر اشياء قال اذكر كل شيء في حياتي كيف كانت حياته قال كلها كانت ممتازة حياتي كلها كانت سعيدة ما هو أسعدهم في حياتي قال اليوم قلت من هنا عاش 109 سنوات هذا عبقري يعرف كيف يعيش فن العيش فن العيش أيها الإخوة لعل بعضكم يعلم سر المعيّة ولوذعية الكاتب الروسي العظيم بلا شك هو كاتب كبير طوانتشيكوف الذي يقال عن أدبِه أنه أدب البطولة بلا أبطال. بطولة بلا أبطال لماذا لأن أبطاله هو أنا وأنت وهو وهي الناس العاليون فقراء القرب واللسان واليد من أمثالنا يأخذ لك أي شيء مبتذل من والي وتائر عادي من حياة الناس ويحلله أيها الإخوة يحلله يلقي عليه أشعة من أضواء فكره الخصيب الثري العميق النفاذ الشفاف الذواق فيحل شيء جميل واستثنائي فعلًا وهذا اللي سألا شايف أنت بيعت ترمس أو الذي يكسح الزبالة، أو المدرس العادي البسيط أه إلى آخره، أو الممرض المتواضع أو الطبيب الغلبان الهلكان أه إلى آخره، هذا الإنسان البسيط طلع فيلسوف وعنده فلسفة حياة وعنده دراما وعنده تحديات وعنده أشياء جميلة في حياته، ممكن هو مش عارف يعبر عنها كما عبر عنها من؟ شوكوف الذي صنع منه بطلاً تصور وفي الحقيقة ليس البطل لا هو بطل عظيم لكن هو إيش؟ له دور بطولة له دور بطولة. بهذه الطريقة يمكن لكل واحد منكم ايها الاخوه ان يحيل المنوال والوتاري والعادي والمبتذل في حياته الى شيء استثنائي وشيء جميل. صدقوا كل واحد فينا احيانا أنجح وانجح، كلما فعلته انجح. احيانا اقول ساعود اليوم وساعقد جلسه في المساء لاولادي نحضر فيلما معينا، فيلم دراما، فيلما تاريخيا. اشتري اشياء بثلاثين 30 40 يورو، اه مشروبات ومأكولات وببكر وكذا كذا كذا، الاضواء نضع التيمر، نجلس جلسه لن ينسها اولادي ولا أنساها انا انا تمتعت بمقدار ما تمتعوا خلقت فرصه للسعاده لماذا اخلق فرصه للسعاده لك لاولادك لزوجك غير 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 حتى ديكور البيت لا تغير الاشخاص انتبهوا يمكن ان تغير السياره يمكن ان تغير عفش البيت يمكن ان تغير البيت كله من اصله كما يقال لكن لا تغير زوجك طبعا لا تستطيع ان تغير ابنائك في دفع غرز قوي جدا 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 ها لكن في الحقيقة أنت تغير أبوتك أحياناً، حين تستحيل جباراً أو لا مبالياً أو غير مسؤول إزاءهم وتدمر حياتهم بهذه الطريقة، فأنت كففت أن تكون أباً صالحاً على الأقل، بمعنى أنك كففت عن أن تكون أباً، انتبه، انتبه، اخلق فرصة، كن مثل تشيكوف، اصنع من المبتلى المنوال شيئاً استثنائياً فطورياً، تستطيع، وستنجح، وستكون حياتك جميلة بمقدار جمال أقاصيصه ورواياته، يمكن، لكن هذا يحتاج إلى فن، هذا يحتاج إلى فن. لا تبلغ اقصى درجات الاستثاره بالتكرار انتبه هل يحب احدكم ان يستمع الى اي شيخ يحب ان يسمع القران منه ان يستمع له دائما وابدا وباستمرار سيمله مستحيل هل يحب ان يستمع الى هذا الشيخ بنفس الوتيره والايقاع مثلا النغمي يستحيل هناك مشائخ انا لا اطيق ان اسمعهم خمس دقائق لانهم يقرؤون من واليا ساعه يقرا لك مستحيل لكن انظروا الى التنوع المصري المقرؤون المصريون فنانون حقيق حقيقه فنانون قبل ان يكونوا مقرئين في تنويع ويعرف متى ينوع وكذا ويقال انهم يدرسون علم الموسيقى قبل ان يدرسوا قراءات او في نفس الوقت اذا تستمع وانت تلتذ ولكن ايضا ليس الى اخر درجات الاستفر حتى لا تمل اخذ النبي بيد ابي هريره مره قال له يا ابا هريره زر ذبا تزدد حبا أبو هريرة كل يوم صباح مساء. السلام عليكم يا رسول الله. السلام عليكم يا رسول الله. سلام. زر غبا تزدد حبا. حتى لا تمل ولا نملك مش صباح مساء مساء صباح صباح مساء لا يا أبو هيرة. مرة ومرة لا. أخذها الشاعر فقال: زر غبا تزدد حبا فمن أكثر الترداد أضناه الملل. صح فمن أكثر الترداد أضناه حتى في الزيارات حتى في التليفون ما تهلكيش بالتليفون كل ساعتين سلام عليكم سلام عليكم يا اخي الله خلي صوتك محبوب بس بتشائم بعدين بتشائم من صوتك على التليفون عنده عقدة تليفونيه انا عندي عقدة تليفونيه عارف عنده عقدة تليفونيه يا اخي لا سكر التليفون على اتلوس اه لا تفقد مش دائما مره ومره واصل الغب ان تورد الإبل يوما وتترك يوما اخر مش كل يوم على الميه يوم؟, آه يوم لا يوم فلسفه من رسول الله فن كبير جدا جدا فن كبير فن كبير ايها الاخوه طيب احد علماء النفس الكبار اللي بياخذوا فلوس هذولا طبعا بيحللوا وبيدرسوا بعضه بنيمك على المشرح تبعته اه قال لكي تكون سعيدا عليك ان تفكر في قيمه ما تملك لا في قيمه ما لا تملك، ما لا تملك لا تفكر فيه، فكر في اللي بتملكه ايش قيمته هذا؟ تسعد لماذا؟ قال اجرينا دراسه على مئات الأشخاص أو الشخوص، فوجدنا أنهم ينقسمون إلى سعداء وتعساء وإلى بين بين يعني ناس سعداء لكن أقل سعادة من الأولين سعداء وأقل سعداء وتعساء قال العجيب أن هؤلاء السعداء ليسوا بالضرورة هم الأغنى أكثرهم ليسوا الأغنى أكثرهم أفقر من ناحية الدين ما عندهم كل شيء التعساء أكثرهم أغنى غريب طب ما السر المفروض يستطيع أن يشتري كل شيء إلى لأولاده يكون أسعد لا وقال وجدنا الفرق ليس في الغنى وليس في الفقر، وانما في مستوى التوقع. مستوى التوقع عند الانسان السعيد هذا بغض النظر، فقيرا كان وهو في الاغلب فقير، لانه الفقر علمه التواضع. الغنى اسكرته نشوة الغنى، نسي حاله. تأله دون ان يدري المسكين. رفع سقف التوقعات بشكل يعني يجاوز ايش؟ المستطاع. فأحبط طبعا. مش عارفه اي شيء، مش عارفه كل شيء، بطران. قال بطرت ايه معيشتها، الله قال. عن قرى الآلة المطمئنة اللي بطلت وكفرت بنعمة الله لأنها مش عاجبها بدها شيء أعلى بكثير آه. هذا الإنسان قال لك إيه ولا يملأ جوف ابن أدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب انتهى ايش إيش نعمل لك طيب آه. فالمهم سخف التوقعات عند هؤلاء السعداء دائما أقل هو يتوقع كذا كذا إذا حصل نعمتين مباركوا والحمد لله فبحثوا فبكون سعيدا جدا جدا فكون متواضعا في حياتك كن متواضعا في كل شيء، حتى في اهدافك كن متواضعا. يا ليت امتنا الاسلاميه حتى في السياسه ان تتعلم التواضع في الاهداف. ما تحاولش ايه؟ تصطنع لغه كل شيء والا لا شيء، لا يا حبيبي، لا شيء معناها، ضاعت عليكم، ضاعت فلسطين، ضاع كل شيء. بالعكس خليك متواضعا في اهدافك، حط اهداف ممكن ايه تنجز. ممكن مكتسبات تحقق وبعدين تتقوى بتحصل ايش؟ اهدافا اعلى وهكذا، هيك عدوك علمك، اذا تعلمت منه. بس ما عنا معندناش فن لا في السياسه لا في الحياه لا في الزواج ولا في شيء مساكين احنا مساكين نحتاج نتعلم جيدا نحتاج نتعلم النبي هذا المعنى العظيم لخصه بعباره نبويه فيها قدسيه فيها نور فيها جلال فيها ايحاء فيها وضوح وبساطه توجه الى ابي ذر الى صاحبه الجليل وتابعه الوفي قال يا أبا ذر انظر الى من تحتك ولا تنظر إلى من فوقك يعني في شؤون الدنيا فإنه أحرى أو قال أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك إذا ازدريت نعمة الله لن تكون سعيداً بها صح؟ لن تكون سعيداً بنعمة العلم والصحة والمال والولد والشهادة والرتبة والاستقامة لن تكون لأنك تطلب ما هو أكثر دائماً تنظر إلى من هو أعلى منك لا يا أخي هذا الذي هو أعلى سيذهب أنا سأذهب لأقتنصي حياتي بعيداً عن أن تنتهبني الحسرات أنني لم أصل إلى ما وصل إليه فلان، لم أصل إلى ما إليه علان، لا يعنيني. يعنيني أن أكون إيه؟ سعيداً بما أعطاني الله، وأن أطلب المزيد. هو قال عز من قائل: لئن شكرتم لا أزيدنكم. لا أزيدنكم. مرة ابن سينا مرة وكان الصدر الأعظم برتبة يعني رئيس وزراء اليوم، مر على أحد الذين ينزحون حياض أكرمكم الله مخلفات الناس يعني. تعرفون المقصود. في جورة لابس لباس معين زي هو هذا. وقاعد بنضح بقول شعر بالفارسي، قال يا سلام على هذه الدنيا تمر رخية عليك ايها القلب. كان منعم. كان يعني هو يشعر بالامتنان قال ان الدنيا هذه طيبة كثير سبحان الله ما اطيب هذه الدنيا، ما اطيب, الدنيا. ما أطيب العالم. ايش هالظروف المواتية هذه؟ بنزح قاعد هيك وسخت الناس. ممتاز. الفيلسوف المشائي الكبير العبقري المنطيق الطبيب نزل قال له يا ايها الرجل يا ايها الرجل هل انت سعيد الى هذا الحد قال له نعم نعم قال له ماذا في دنياك حتى تسعى طلع هيك هذا النزاح قال له ها انت صدر اعظم ها قال له قال له انت من يخدم هي الخليفه انت تعمل لحساب غير اما انا فاعمل لحساب نفسي انا مالك نفسي يا حبيبي يريد ان يقول له انت عبد الخليفه اما انا فسيد نفسي لست عبد لاحد من هنا سعادتي من هنا هذا عرف على طريقه فشتته ان يصبح حرا تحرر تحرر انت عبد لما انت فيه طامع كل شيء تطمع فيه ها أه؟ انت الان تحتاج الى شيء مني تحتاجه مسيسا بدرجه حقه. ستكون عبدا لي للاسف والو اللحظات وتاتيني بطريقه عبد ها أه؟ غلط كن عبدا لله في الاخير للاسف لم نقل اكثر ما اردنا ان نقوله والموضوع طويل وتشعّب. احب فقط ان اختم بفكره معينه وبالخطبه الثانيه فكره سريعه وننتهي فكره ما لا يعلق ألا يمكن أن يكون هذا السأم والملل؟ أي شيء يمكن أن يسئمنا؟ آه. حتى العبادة النبي كما روى الطبراني قال لا تملوا إلى أنفسكم عبادة الله وفي البخاري ومسلم وأحمد وعند بعض أهل السنن والحديث متفق على صحته بلا شك عن أبي وائل شقيق بن سلم البلخي التابعي الجليل تلمير عبد الله بن مسعود قال كان ابن مسعود يعظ الناس كل خميس كل خميس مرة منذ المشاكل الفضائيات هلكون 24 ساعة يا أخي مواعظ انتهينا مش حنقدر بطلنا نفتح على إخرة. خلاص ملينا ملينا طبعا انتبه انت ستمل اهلك انت بتشتغل طول اليوم بتيجي على اقرأ هم ملوها فتحوها ثلاث ساعات اليوم كامل انتهى تا مش دائما اه فعبد مسعود لا مش زي مشايخ الفضائيات او مديري الفضائيات بالاحرى الشيخ بيعمل برنامج بعدين لكن في الخميس مره كل خميس مره واحده ربع ساعه نص ساعه والسلام عليكم فواحد قال له يا يا ابا عبد الرحمن لو لوددت انك وعظتنا كل يوم قال اما اني لا افعل خشيه ان املكم وقد كان رسول الله رسول الله يا حبيبي كلامه وحي، يعني ايش بيتكلم بيطلع وحي، مش حيغلط ومش حيخربط ومش حيخلط، الرسول هذا عليه السلام كلامه جواهر والناس احوج الى كلامه منهم الى كلام احد إيه؟ سواه من الناس، لماذا؟ لانه نبي واذا مات انقطعت النبوه موته، مهم جدا كل إيه؟ ما تنفرج عنه شفتاه الكلمتان المقدستان. ومع ذلك النبي قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة وفي رواية كراهة السآمة علينا السآمة هي الملل عشان لا نمل وفعلا مرة هذا حصل مع الصحابة كل يوم الثاني نزل آية قرآنية اعمل ما تعملش افعل لا تفعل روحه اعمل وكذا فالصحابة قالوا يا رسول الله قالوا لقد مللنا كانوا ناس صالحين وعندهم فن الحياة مش جايين بس يتعبدوا إيش في صومعة راهب لا الحياة كلها صومعتهم والحياة تقتضي ما هو أكثر من الصلاة والجهاد والذكر، انتبهوا الحياة فيها أشياء أخرى كثيرة كمان، هالحياة الحياة. يا رسول الله مللنا قوله ازهقنا هالشغلة هذه. لو قصصت علينا بدنا قصة الحين. بدنا حكاية. الآن آه. سنفهم لماذا ايش العبقري الذي اعتفك ألف ليلة وليلة. قال لك شهريار هذا اللي كان يقتل كل يوم امرأة ما يعجبوش. لكن نجحت مع شهرزاد. بعض الناس كيف كانت جميلة؟ أنت مش فاهم حاجة. ممكن كانت قبيحة جدا جدا. مهما كانت هالشهرزاد جميلة، فإنها يمكن أن تكون في حق شهريار بالنسبة إليه هذا الرجل الملول السعمان جميلة ومثيرة إلا لليلة واحدة أو ليلتين. لكنها كانت مثيرة لألف ليلة وليلة. لماذا؟ تعلمون لماذا؟ ليس ليست شهرزاد هي المثيرة، إنما جاذبية المجهول. جاذبية القص، جاذبية الحكاية. كل يوم حكاية بنت حكاية، حكاية بنت حكاية، حكاية، طبعاً سموها حكاية الأطراف في علم النقد الأدبي. حكايات اطار ومنها بتطلع حكايات تتوالد وكل يوم بده يعرف ايش صار، ايش صار وطلع الصباح وسكت الشيخ عن كل المباح، برجع بسيبها مش حاول تقول عشان نسمع ايش بصير، التغيير رغبه الانسان في التغيير في التبديل هذا هو الشعله الالهيه في الانسان شعله الهيه يحب فعلا انه ايه يحيط علما بكل ما يمكن ايه العلم به، هو الانسان، يعني أنا, انا مش شهر, شهر يار شهريار اه انت مش زيه صح؟ اه انت كتله هلاميه انت حجر اذا والله بحبش ما احبش اتعلم كل شيء ما يهمنيش انا أنا همنا نعيشك وخلاص بالطول مش فاهم ما يحبش يفهم، هذا ليس إنسانا، ليس إنسان. أبوك آدم كان آدم وكان إنسانا وكان مسجود الملائكة لأنه تعلم الأسماء وعرف كيف يستخدم الأسماء وكيف يكون له سلطة القص والحكاية والعنوان كما قال نيتشه، قال أن يكون لك سلطة التسمية فهي السلطة هذه هي الكون المسخر لأجله، هذا هو الإنسان، هذا أبوك أنت لست إبنا لهذا الآدم إذا أنت إبن لشيء آخر مسيخ لشيء بديل. أه؟ لشيء بديل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اذا ايها الاخوه المعنى ان حتى العباده والذكر يمكن ان يمل الانسان، وهذا له معنى ان الانسان لا يتكامل بالعباده والذكر وحدهما. يتكامل باشياء اخرى، يتكامل بالزواج، يتكامل بالابوه، يتكامل بالعمل، يتكامل بالانجاز، يتكامل بالتحدي، يتكامل بالاستجابه، يتكامل بالصراع احيانا، اه ايها الاخوه يتكامل كل ملكاته المزروعه فيه هكذا خلقه الله وهكذا اراد له ان ينمو وان يتكامل هل تعرفون ان اكثرنا يولد بشرا نولد بشرا مرشحين ان نكون ناسا انسانا يعني لكن كيف نموت انتبهوا تقول اه فعلا هذا هو ما يحصل ما يحصل ان هذا يموت بقالا ولد انسانا ومات بقالا ولد انسانا ومات طبيبا ولد انسانا ومات خطيبا ولد إنسان ومات عاملا ولد إنسان ومات رئيس وزارة تقول لي ما معنى هذا؟ معنى هذا كونك إنسانا أعظم منك رئيس وزارة ورئيسا وملكا وشاعرا وفيلسوفا ومعلما وطبيبا لأن كل هؤلاء هم أحاد الإنسان الإنسان معنى أشمل من كل هذه الرتب ومن كل هذه الألقاب ومن كل هذه المراتب انتبه الصحيح أن تولد بشرا وأن تموت إنسانا إنسانا حقق إنسانيتك حق الانسانيه ده. اياك ان تغتال في جحور الرتب والالقاب والتخصصات والاعمال والمنواليات لا تكن منواليا كن متفتحا تفتح على هذه الحياه بمقدار ما اراد لك من وضع فيك غرائز الانسان وغرائز الحياه ومعاني الحياه ساختم بمعنى وان اطلت عليكم لكن لن احرمكم منه ولن احرم نفسي من ان اخصه عليكم حتى ارتاح لانه معنى عجيب عجيب جدا قبل ايام قلت في نفسي ذكرت هذا في الدرس السابق لماذا حين نكون شبابا ايها الاخوه انتبهوا هذا يهمنا جميعا نشعر ان الدنيا طعمها يختلف فعلا الطفل الصغير والشاب يشعر ان الدنيا طعما للطعوم في الدنيا طعما مختلفا طعم الفاكهه طعم الحشائش طعم الطريق طعم اللحم طعم المشاريب لها طعوم مختلفه الروائح الزكيه لها روائح مختلفه تقول لي مختلفه عن ماذا يا رجل مختلفه عنها حين تكون كهلا او شيخا حين تصبح من خمسين ستين سنه تفقد الدنيا طعمها تفقد لونها تفقد اريجها تفقد علاقها تفقد بريقها تبهد الوانها تفقد جوهرها ما الذي حصل؟ تنزعج انت وطبعا تبتلى بحاله من البؤس من القنوط من الاعياء من الاكتئاب من الملل وتبحث تبحث لكن احيانا بطريقه الطاحونه بطريقه ايش؟ يعني اكرمكم الله في الساقيه المكان الذي ترتحل اليه هو المكان الذي ارتحلت منه وفي الاخير تسقط في هوه ايش؟ عدم الملل. لن تنجز اي شيء، الملل الذي وصفه بول فاليري بانه سم السم السموم ومرض الامراض اخطر شيء الملل اما بودلير الشاعر المتهتك الفرنسي في, في ازهار الشر في اول قصيده في ديوانه قال كل تلك الاغوال الكريهه في معرض في معرض رذائلنا البغيض الاغوال الزاعقه المدمدمه العاويه العقبان البوم الغربان الافاعي السامه الهوام الاسود الفهود كل تلك أقل خطرا وأقل شراسة من حتى لو, لو لم يصرخ صرخة يجعل عاليها سافلها. إنه ماذا؟ إنه الملل يقول أصعب شيء في الحياة عن بودلير أسوأ شيء أيها الإخوة. المهم تقول لي هذا يسلمني إلى حالة من الملل القاتل. أعوض عنها أحيانا بتعويضات فاشلة. لماذا؟ فعلًا هذا سؤال كبير وكبير جدا. بعض الناس قد يفكر بطريقة يقول لماذا يبخل الله علينا؟ أستغفر الله العظيم. طب هو تكرم علينا وأعطانا هذا في الشباب لماذا سلبنا إياه بدءاً من الكهولة وبدأنا نسلبه شيئا فشيئا شيئا فشيئا إلى أن عين من سأقول لك لماذا وأختم انتبه إلى هذا الجواب الله عز وجل حين كنت طفلا وبالذات وأنت طفل الطفل صدقوني يأكل موز غير موزنا موجة الطفل غير موجتي مئة في المال هذا وأنتم تعرفون صحيح كوباية شاي مع, إيه؟ مع المرمية أو مع إيه النعناع ها؟ كوب شاي الطفل غير كوبك وغير كوبي صح؟ البطيخة في شيء في حياتي إلى الآن أعتقد انني سأموت ولن أعبر عنه لا بلغة علم الناس ولا الفلسفة ولا بأي شيء البطيخ كيف كنت أنظر إلى إيه؟ قمعة البطيخة هذه وأنا صغير شيء والله العظيم لا أصدر أعبر عنه عالم الطفل يختلف أيهاده بالكامل لأنه طفل ستلهمون لماذا؟ عالم المراهق أكثر معقولية من عالم الطفل هذا المبهم الملغز الجميل الجميل هو الجمال نفسه. هو جوهر وسنس وروح الجمال. والمتعة واللذة والبهجة. تعرفوا لماذا؟ لأن هذا العالم خاصة عالم المراهق والشاب وما بعده هو عالم الكيمياء. أكثر هذا كيمياء. هرمونات في الدماغ في الدم. تجعل المرأة شيئاً آخر. تجعل الرائحة شيئاً آخر. تجعل الطعم شيئاً آخر. إنها الكيمياء. لكن الله عز وجل برسالته القدرية وهو الذي استخلفك وأعلاك يقول لك يا عبدي يا خليفتي لن أرضى لك أن تكون ابن الكيمياء وصنعة الكيمياء إلى أن تموت انتهى أنت خليفتي عليك الآن وقد خبرت وعشت معنى اللذة ومعنى البهجة ومعنى المعنى عليك الآن أن تقتنص هذا المعنى بجوهره أن تقتنص روح هذا المعنى لا بالكيمياء لا بالغرائز لا بالدوافع البدائية التي يشركك فيها الحيوان انتبه وإنما بقوة التأمل والفكر والروح عليك الآن أن تبدأ تحب زوجتك غير الحب الجنسي غير الحب البدني غير حب الغريزة غير حب الكيمياء حب الإنسان الحقيقي الآن حب حقيقي متجوهر عليك أن تفك أطلس هذه هاتي. هاتي هي المغامرة التي ستبقى معك إلى أن تموت فإما أن تصل وإما أن تقع، إما أن تنجح وإما أن تفشل فتعلم أن تعيش تعلم ان تتجوهر تعلم ان تترك السطوح الى الاعماق لتكون انسانا يا من كنت ابن الكيمياء اسال الله تبارك وتعالى ان يفتى علي وعليكم فتوح العارفين به اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما الهنا ومولانا رب العالمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقولكم وأفوض أمري الله إن الله بصير بالعباد قُومُوا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله